0: Моето семпо по днес се казва Защо буксувам? Спри да тъпчеш на едно място. Защо буксувам? Спри да тъпчеш на едно място. Пророка казва посяхте много, имахте амбиция но поженахте малко. След това казва, едете, но не се насищате. Пиете, но не се напивате. Обличате се, но никому не му е топо. И надничарият приема заплатата, за да я сложи. О, това е един от любимите ми стихови в пробита кисия. Колко от вас се чувствали в един или друг момент в живота си, като че имат пробита кисия? Сериозно. И когато теглиш чертата на края, теглиш чертата в края на месеца и си казваш, аз буксувам. Изкарвам пари, имам добра работа, но буксувам. Влагам усилие в кариерата си или в живота си, обаче буксувам. Какво означава да буксуваш? Чуйте това. Да буксуваш буквално означава да въртиш на едно и също място. И докато идвах към тази служба, Бог ми каза, че всеки един от нас буксува в една или друга област на своя християнски живот. И ме е изпратил да разчупя този дух на застой, този дух на буксуване, този дух на застой от живота ти, така че въртящия се момент и енергията, която насъбираш в движението си, да даде плод. Тук не говорим за хора, които не правят нищо, тук говорим за хора, които правят нещата, но нямат абсолютно никакви резултати. Опитвам се да, да си подобра семейството, но нямам нужните резултати. Или имам резултати, но те са крайно незадоволителни. Имам ли хора, които знаят за какво говоря? Имам резултати, но не са резултатите, които очаквах, не са резултатите, които искам. И вижте как завършва тази пророческа поема на пророка Гей. Така казва Господ на силите. Помислете за постъпките си. С други думи, той казва каквото, ви, каквото и да ви разкрия в последствие по отношение на това, което аз права в живота ви, което много често е нашето извинение. Ами Бог може би не е благоволил. Ами Бог може би не иска да ме богослови. Може би Бог не иска в момента да срещна правилния мъж. Може би Бог не иска в момента да бъда повишен. Може би Бог в момента не желая да бъде изцелен. Ние винаги обичаме да прехвърляме нещата на Бог, но чуйте, четири пъти в цялата книга пророка казва тази фраза. Искам да си запишете. Помислете за постъпките си. Погледнявах от теб, ми каза, помисли за постъпките си. И сега тук. Тази фраза, помислете, е много интересна, защото всъщност да помислиш в контекста не е една дума, се използват две думи. Едната е да започнеш буквално да а, си правиш равносметка. И когато си правиш тази равносметка, обаче втората дума е сърдечна равносметка. Т.е. ти не се опитваш да го разбереш с главата ти, ти се опитваш да разбереш в сърцето ти, защо буксувам някой ще бъде отпушен днес в това събрание някой ще бъде освободен чрез това послание някой ще излезне от калта и от мястото на буксуване от това пророческо послание не знам на кой проповядвам днес но Бог ме е изпратил да проповядвам на някой че времето на застой е приключило и буксуването, чуйте сега Буксуването, той казва, е нещо, за което ти трябва да помислиш. Искам да помислиш. Обаче, не искам просто да се опитваш рационално да го обясниш. Знаеш ли какво искам да направиш, синко? Искам да помислиш за твоите постъпки сърдечно. Искам да влезеш и да ревизираш сърцето си. И когато казва да, да помислиш за постъпките си, той казва Дерек, което означава да помислиш за твоите редовни навици, обичаи. Нещата, които правиш пак и пак и пак Защото много често Точно тези неща, които правиш пак и пак и пак, и пак Са именно нещата Които те карат да буксуваш Хайде, говорете ми С две думи пророка Гей казва Бог иска да направи много Той ни връща от плен Той ни връща Той, той най-вероятно е бил свидетел На разрушаването на най-красивия храм Храма Който Соломон построи Бе разрушен, Израел е разпръснат и сега Бог се движи в сърцето на някой зъл човек, на някой зъл цар в света, който издава указ и казва, нека позволим на евреите да се върнат обратно в Ерусалим, за да построят Божия дом. И така Кир пише този указ и евреите започват да се връщат. И те се връщат в своята земя и са толкова щастливи, защото са били роби, сега са свободни. Те са били подвластни, сега са под властта отново на Всемогъщия Бог Те се връщат обратно в своята собствена родина и започват да обработват земята си Започват да строят къщите си, започват да се оправят живота И всъщност Бог изпраща гей за да им каже Вие се опитвате да направите всичко както трябва, но трябва да размислите сърдечно за вашите приоритети И вижте какво им казва малко по-надолу. Той казва, качете се на планината, докарайте дърва и постройте дома и аз ще благоволя в него. И ще го прославя, и ще се прославя, казва Господ на силите. Той им казва, вие се опитвате да бъдете благословени, но преживявате застой по една много проста причина. Приоритетите ви не са правилно подредени. И това послание, което Бог ме изпрати да проповядвам на някой, е, че застоя не е само духовен, застоя не идва само защото Бог е позволил да бъдеш в застой или защото дявол е решил да те вкара в калта и да те накара да буксуваш, без да, се, да можеш да излезеш и да се предвижиш. Застоя е в обърканите ти приоритети. И той му казва следното нещо. Той казва, очаквахте много. Девети стих. И ето излезна малко. И когато, когато го донесохте в дома си, аз духнах на него. Защото казва Господ на сирите, вие го донесохте в дома си, но аз духнах на него. Ти си донесе твой, твой труд, донесе си твоите парички, донесе си твоя успех, и го донесе у вас. И Бог направи... И ти спре тока. Бог направи. И точно ти си мислиш, о, сега ме повишиха, дадоха ми още 400 лева над заплатата и се прибираш, у, у, прибираш се у вас, включваш се, бум, толкова футър, айде трябва да смени цялата ел инсталация, айде малко назад 1000 лева, не знам на кой проповядам днес. Точно си мислиш, че имаш някакъв прогрес и се оказва, че имаш застой. И Бог казва, първо твоя застой е поради обърканите приоритети. Които те изваждат от моята защита. И номер две твоя застоя е там, защото когато ти не действаш с моите приоритети, аз просто ще духна. И всичко, което ти си мислиш, че си изградил, ще изчезне в миг на око. Погледни човеката и му кажи, не уповавай в плъта. Кажи му, не поставяй твоето упование в плъта. Кажи му плътта и приоритетите на пота, ще те въведат в буксуване и застой. И вижте какво им казва той. Той казва, аз духнах, всичко се разпръсна поради моя дом, който вие оставихте пуст. Докато вие тичате всеки в своята си къща. Моя дом е останал пуст. Той му обяснява с две думи, че аз ви богослових, пичове. Тук ли сте говорете ми? Аз ви богослових, нали? Бяхте роби, отидох и говорих на един от най-откачените царе в древността, Кир. И му казах, Кир, ти си мой помазаник. И затова искам ти да издадеш указ в твоята империя, че всички тя, моите хора ще се върнат обратно в Ерусалим, за да ми построят дом. Че всички тия моите хора ще просперират, за да ми построят дом. Ще го кажа пак. Че всички мои хора ще, построи, ще просперират за да ми построят дом. да обаче в момента, в който той издава този указ, и те се връщат обратно в земята си супер счастливи, защото ето Бог ни е бсловил, единия си посажда, прави си а, лозе, другия си прави, а, почва да си вари ръкайка, не знам на кой проповядвам днес. Другия решава, аз си построя къщичка, третия решава ще купа кола и Бог казва, когато аз ви богослових и вие се върнахте от плен. Вие не разбрахте смисъла на богословението и разменихте богословението за богословителя и обърквайки своите приоритети, помислете за делата си, за това, което делата ви предизвикват, защото когато вие не ме сложите на първо място, аз не мога да сложа вас на първо място. Погледни че, те му кажи, спри да буксуваш. Кажи му, излез от застоя. И, и, и пророка им разкрива каква е ситуацията. Той казва, вие се чудите защо е така. Нека да ви кажа защо е така. Поради моя дом, който постее. Аз ви върнах вие да ми строите дом. Вие се върнахте вместо да ми строите дом. Започнахте да си правите къща за себе си. Аре да ми построите една къща на мен. Защото аз ви благослових, Аре да покажете с делата си, че всъщност това богословение, което ви давам, не се превръща в идол за вас. Мога ли да проповядвам в църква пробуждан? Мога ли да проповядвам в църква пробуждан? Мога ли да кажа истината в църква пробуждан? Тоест ти не буксуваш просто защото Бог иска да буксуваш. То се отнася до Бог. Бог е заповядал на принца на този свят да те пусне на свобода. Той е казал на Сатана. Максим не можеш да го държиш Иван не можеш да го държиш Тази Тания ще я пуснеш от депресия Ще я пуснеш от самоубийствени мисли Иван няма да го държиш в бедност Ще го пуснеш то човек Чуваш ли ме Сатана? Миро трябва да бъде спасен Георги трябва да бъде спасен Аз съм си избрал Мария И искам да я пуснеш от плен Сатана аз ти заповядвам да пуснеш моят народ И Сатана изпълнява Божията заповед, а неговия народ не. Демоните слушат и се покоряват, но християните имат различно мнение. Погледни човека, но те просто го погледни и му кажи, защо си в застой? Бог не те иска в застой. Бог не иска да буксуваш. Бог изпрати максим да ти каже, че духът на застой в твоето семейство е разчупен. Ма духът е разщупен. Обаче той каза, вие не ми построихте моят дом. И сега искам да ви обясня нещо, защото аз и чето това нещо и си казвам, О, Господи Исусе, Аз започвам да го разбирам по начина, по който всички повърхностно започваме да разбираме. Нали разбирате? О, сега, дали е добре, че вчера си купих това пълтенце. <ръква> нали? Може би не трябваше да си купувам това пълтенце. Може би трябваше да взема тия пари и да ги донеса в Божия дом. Но Гей отива по-дълбоко и Той им казва, не става дума тук за дом. Благодаря ти, Венци, за интродукцията, която направи. Без да сме се оговаряли, виж, духът ти каза точно какво да кажеш за дарението. Не става дума за дом, като някаква къща, защото Бог няма нужда от къща, ако не сте забелязали. Той ни им казва, вие не приоритизирате моя дом заради. А, камъните, които трябва да се подредат и покрива, който трябва да се сложи и лутара, който трябва да се направи така, че хората да се събират там. Не! Бог не им говори за дома като сграда Той им говори за духовното значение на Неговия дом. Той казва, вие не сте приоритизирали моя дом, което означава, че вие не сте приоритизирали онова, което домът ми символизира. И всеки път, когато вие не приоритизирате това, което моя дом, моето обиталище представлява, вие губите номер едно, моето благоволение и номер две, моята защита. И много хора си мислят, че Бог ги прокълнал, или че Бог по някакъв начин ги наказва, или Бог им прави нещо лошо. И аз опичам да пояснявам това на хората, че Бог няма нужда да ти прави абсолютно нищо. Ти живееш на земя, чийто принц се нарича Сатана. Сатана не е име, Сатана е титла, което означава прокурор, обвинител номер едно, Онзи, който вади, доводи, доказателства и причини да бъдеш осъден и да бъдеш каран в робство и в затвор. И ако той е принца на този свят, Бог няма нужда да те наказва. Бог не е в работата на, на, на прокурора, Бог е в работа на съдя. Не знам дали сте тук или не сте. И ако трябва да влезнем в Неговото съдилище, ние ще разберем, че журито е Неговия син. Не знам дали разбрахте. А адвокатът ти е неговия дух. Затова се нарича параклет. Святия дух е твоя адвокат. Така че Бог не се опитва да те накаже или да те осъди. Напротив, Той изпрати Своя син Исус Христос за да те оправдае. Цялата смърт на Господ Исус Христос беше, че греха трябва да има последици както престъплението трябва да има някакво наказание. И Христос каза, окей, Божието наказание трябва да се изпълни, но няма да се изпълни върху добри, ще се изпълни върху мене, а добри само ще ме приеме, за да бъде спасен. Това е добрата новина. Аз казах, че това е добрата новина. Така че Бог няма нужда да те наказва, но ето какво се случва де-факто. Това, което се случва де-факто, когато ти имаш объркани приоритети, е, че ти губиш номер едно Божието благоволение, кажи благоволение, и номер две губиш Божията защита, кажи защита. И това е много страшно нещо, защото всъщност единствения начин да оцелееш на тази земя повече от 300 е Божията защита. Има трилиони начини да умреш всеки ден. И милиони хора умират всеки ден. Но ти не си един от тях, защото Бог е решил да те пази. Той те пази защото те обича. Той се грижи за теб, защото те обича. Но когато ти объркаш неговите приоритети и вземеш приоритетите на този свят, а не неговите приоритети, това което се случва е, че ти губиш неговото благоволение. Кажи, благоволение. И това е много важна дума. Тоест ти вече не си му чак толкова угоден. И това е много важна дума, защото от една страна ние преподаваме като църква, че всички ние имаме праведност, която ни е подарена от Христос. Нали така? Праведност подарена от Христос всъщност означава, че ти нищо не правиш, а само приемаш. И ти не можеш да станеш по-малко праведен или повече праведен, защото Бог те обича. И ти получаваш праведността като подарък. Затова се нарича в книгата Римляни дара на праведността. Тоест праведността е дар. Кажи аз съм праведен, защото Христос ми подари и ми вмени своята собствена праведност. Затова се нарича нов завет. Всеки друг завет, в който хората са се опитвали да имат право отношение с Бог, правово отношение с Бог, завет означава договор, в който Бог казва на Адам, аз ще ти дам това, 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 ти трябва да направиш това, 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 това. Моята правда се изразява в изпълнението на моята задача, твоята правда се изпълнява в изпълнението на твоята задача. И след всички завети, които Бог пробва, с Авраам, с Адам, с Моисей, с всички пробва, никой не може да си спази своята част от договора. И договорът става невалиден, не защото договорът е лош, а защото онзи, който го подписва, втората страна, няма сила да изпълни очакванията. И затова Бог каза, аз сега ще направя нов завет, нов договор. Но този договор няма да бъде подписан между мен и Виктория. Аз ще подпиша този договор между мен и мен. Но как мога да го подпиша между мен и мен, ако аз съм на небето? Ще се въплата в Бог син на земята и ще направя завет с моя собствен син. Ще нарека този договор нов завет. И в този Нов Завет аз ще кажа всичките мои очаквания за земята и всичките наказания и на устойки, които човечеството ми държи. И Христос ще каже, аз ще понеса наказанието, аз ще понеса на устойките и ще изпълня напълно очакванията, които ти си имал към всеки друг човек до този момент. Христос изпълнява наказанието, Той умира на кръста, снабдява на устойките, предплаща греха. И казва, само ще отворим сега една нова клауза, че всеки, който вярва в мен, има право да се ползва от договора. Няма нужда да спазва условията. Аз спазвам условията, той приема наградата. И затова Библията ти казва, че ти си съвършенно праведен. Ти си съвършенно праведен, защото нямаш себе праведност, а имаш само единствено Христовата праведност. А всъщност, ако се опиташ да станеш по-праведен, ти губиш Христовата праведност. Минаваш под друг договор. Нарича се Стар договор. Стария завет. И много християни днес разбират това послание и те разбират в този смисъл, че са напълно обикнати от Бог и напълно защитени от Бог. Колко от вас го вярват? Кажи аз. И това е така. И даже нека ти кажа нещо повече. Бог не те обича по-малко, отколкото обича Исус Христос. Нека това да потъне в душичката ти малко. Бог не те обича по-малко или повече от мен. Много хора казват, че Бог обича всички еднакво, но това също не е логично и правилно, защото никой родител не обича децата си еднакво. Да, знам, че твоята майка ти каза, обичам ви всички поравно, но да, майка ти лъже. Защото в най-добрия случай, ние като земни родители, не обичаме децата си еднакво, но ги обичаме уникално. Тоест, ние ги обичаме на макс. Ако имаме определен капацитет за любов, ние го даваме на това дете на максимум и на другото дете на максимум. Проблема идва там, че едното ти дете възприема любовта по един начин, на другото по друг начин и затова не можеш да ги обичаш еднакво. Трябва да им дадеш точно така любов, дето ще я разберат. Не знам дали ме следвате или не ме следвате. Например, ако Макси ме види сутрин, той иска да го хвана, да го намачкам и да започна да го хапа. Ама иска да го хапам на Макс, иска да го хапам тука, давам ми на врата, давам ми знак. Казва, папу, папу, хъпи ме за врата. Той иска да бъде мачкан, той иска да бъде борен, той иска. А Сара иска много внимателно да се обхождам към нея сутрин. Така че аз давам цялата си любов на Сара по начина, по който Сара може да я разбере, и максималната си любов на Максим по начина, по който той може да я разбере. Така че, когато ние казваме, че Бог ни обича всички, не казваме, че Бог ни обича еднакво или поравно, защото не е вярно, но Бог ни обича всички уникално, но във всеки случай ни обича на максимум. Той ни обича с любов, която е безкрайна, преливаща отвъд всяка друга любов. И това е важно да го разбираме, защото това е посланието на благодат. Ето какво обаче хората, които разбират благодата, не разбират. Да, аз обичам Максим и Сара на максимум. И аз не правя разлика между тях. Но всеки един ден и всеки един миг, един от тях, двамата, ми е малко по-угоден. Не знам дали сте тук или не сте. Има ден, в който Сара ми е малко по-угодна, има ден в който максим ми е малко по-угоден. И това означава, че ние всички като християни сме на един стандарт на праведност, който се нарича Христова праведност, но сме на различен стандарт на святост, който възпроизвежда различна благоугодност пред Бог. Така че докато ти не можеш да израстваш в Твоята праведност, защото имаш само Христовата праведност, ти можеш да израстваш в Твоето освещение. И това е, което много църкви не проповядват не сте проповядват или само за погодата, и за това, че си праведен като Христос, или само за святостта, и за това, че трябва да станеш свят, защото иначе едва ли не няма да видиш лицето на Бог. Хайде, говорете ми! Но истината на пълното Евангелие е, че ти си напълно праведен в праведността на Христос. Бог те поглежда и вижда своя син. Но когато ти започнеш да говориш и да действаш, може да, е угод... да му е угодно на различни нива. Аз не спирам да обичам Максим, просто когато той удари един тупаник на сестра си, не ми е угодно. Колко от вас разбират какво казвам? Аз не го обичам по-малко в този момент, но със сигурност не ми е угодно това, което прави. И Бог им казва, аз не съм спрял да ви обичам, аз не съм спрял да ви богославям, аз заповядах на принца на този свят да ви пусне на свобода, обаче вие не ми показвате по никакъв начин, че се опитвате да ми бъдете угодни. И колкото повече вие се опитвате да угодите на себе си, толкова повече буксувате, а колкото повече се опитате да угодите на мен, толкова повече ще видите, че аз знам по-добре за вас, кое е по-добре за вас. Аз... Аз знам по-добре от вас, кое е по-добре за вас Аз знам по-добре от вас, кога е времето за вас Не знам дали имам пет човека в църква пробуждане Които имат свидетелство, което звучи нещо от този sort. Мале добре, че онова, за което се молих, не ми се случи Мале добре, че ония човек, дето исках да остане с мен, си тръгна Мале Боже, благодаря ти, аз не знаех какво искам Не знаех О, хайде, имам ли някой, който знае какво проповядвам днес? Ако тази Гери не си беше тръгнала от мен, днес тревах три дена за нея, днес още ще да любиме сенки в Махавата. Но слава на Бог, той знае по-добре от какво се нуждая и той каза на Гери, марш, ей! Хайде, извикай го, това е истината. Кажи поволение! Идва, Идва върху моето усилие и божествените, божествените приоритети. И сега той не може да започне да им изрежда всеки приоритет по-отделно и затова просто го генерализира и казва, знаете ли поради какво е? Девети стих. Поради моя дом, който остава пуст. Моя дом, номер едно, искам да хванете това получение днес. Моя дом говори за нещо много конкретно. Моя дом говори за място на молитва. Той не им казва просто, постройте ми къща, където да живея, защото много ми е нужно някъде да се настана, да не ме валят облаците, които съм създал. Той знае, че те не могат да построят нещо, което дори да се доближава до храма на Соломон, който е бил разрушен. Сериозно. Два живота, стотици хиляди, м- стотици милиони еквивалента, евро, не лева, е стоиността на това, което Соломон строи за Бог в Стария договор. Те имат само някакви пръчки там, имат някакви... Слама, някакви неща те могат да правят в най-добрия случай. Нещо много така скълопено. Когато се опитваш да се молиш с най-перфектните молитви, и не знаеш как да се молиш правилно, въобще не се молиш, Бог казва, ти оставаш Моя дом да постее. По-добре са верите асламени, по пръчици, съчици, каквото имаш там на разположение и се моли по начина, по който знаеш, може да е най-семплият начин. Хайде, хора! Може да е най-обикновения начин. Аз не очаквам от теб да направиш Суломоновия храм. Знам, че нямаш толкова. Знам, че езикът ти не е толкова богата. Знам, че не си учил литература. Знам, че си имал поправителен изпит по литература. Знам, че всъщност от време на време се чудиш как та... Как тази дума се изписва правилно и дали има запетая или няма запетая. Знам твоето интелектуално ниво, знам, че имаш три виши, обаче все още се съмняваш. Дали беше или и, и кратко, не знам на кой проповядвам. Знам всички твои неспособности и ограничения. И аз ти казвам, мене мен, не ме касае това ти да се правиш на много добър и да ми направиш най-хубавия дом и да ми направиш най-хубавата молитва. Аз просто искам да направиш някаква молитва, не за друга, защото искам да си говоря с теб. Ти си приоритет за мен. Аз искам да Общувам с теб, искам да ми кажеш на езика, на който можеш да ми го кажеш, това, което искаш да ми кажеш. И ако не можеш дори да го кажеш на български, кажи ми го на езика, който можеш да го кажеш. И ако не можеш дори да го кажеш на какъвто и да език, кажи ми го с езика на мислите си, кажи ми го с езика на сърцето си, кажи ми го с езика. Аз просто искам, казва Бог, да общувам с теб. Дома ми стои пуст, защото ти искаш да направиш най-хубавата молитва и не мога да кажеш една стричка… Ще се моля и ще поста, когато всичките ми срещи се отменят и всичко ми е подредено. Ще отделя специално време за Бог. Бог казва пълни глупости. Колко специално време ще отделиш ти за Бог? Като Йоан Кръстител, който живя в пустинята, за да бъде с Бог. Бог не очаква това от теб. Като Мойсей, който беше 40 години в пустинята, за да му се яви горещия храст. Бог не очаква това от теб. Той знае, че в 8 без 15 трябва да си в метрото. И той ти казва, направи ми неква колипка в метрото. Направи ми някаква молитва по душа. По-добре нещо малко и мизерно, отколкото да ме стои, да му оставиш Ей, така, просто да постея. Защото знаеш ли какво правиш ти? Докато ти казваш, не мога да направя за Бог такава обикновена къща, ти си правиш такава обикновена къща за тебе. Правиш си такава обикновено време. Си правиш за приятелите ти. Правиш, ти правиш време за всеки други неща. Обаче Бог ти казва, направи малко време за мен. Ще спреш да боксуваш. Вижте какво им казва. Той им казва посяхте много, но малко събрахте. Това говори в живота на някой. Ядохте и не наситихте Или перифразирам го за тия, които искат да отслабнат. Почти не ядохте и въпреки това качихте килограма. Пиете, но не се напивате. За вода става дума. Обличате се. Но не ви е топо. Вие се чурите, защо това, което правя, не мисля, бяха нуждата, защо не ме задоволява. Той казва, дома ми стои пуст. И номер пет, той казва, надничарят приема заплатата, за да я сложи в пробита кисия. Пробити ли са джебовете ти? Бог обрисува една проклетия, едно буксуване, един застой чрез устата на пророка, за да каже няма нужда да бъде така. Знаете ли, що е така? Защото сте си объркали приоритетите. Разсъдете за това, което се опитвам да ви покажа. Помислете си за вашите най-редовни неща, които ги правите. Погледнете си извлеченията и вижте къде най-често превеждате пари. Погледнете си и календара и вижте къде най-често прекарвате времето си. Ей, ей, моля ви, ако искате да излезете от застой, елате в моя дом. Второто нещо, за което Божия дом говори, е събрание. Кажи събрание. Затова аз проповядвах преди две недели, че всъщност тайната на беззаконието и духът на антихрист вече оперира в света. Разберете ме правилно, оперира от повече от... 2000 години, но днес оперира повече от всякога, защото идва срещу събранието. Бог ги е благословил като общност, кажи общност. Бог е благословил като общество, кажи общество. И той е казал на принца на този свят, посними ги, защото искам да бъдат пробуждане. Посними ги, защото искам да бъдат църква. Посними ги, защото искам да бъдат мой народ. Той е викнал и е благословил всеки индивидуално, но същевременно има общ призив. И, и сега те са, всички са си отишли в страната на благословението. И това не е в моя план, не е в моята проповед. Но едно от посланията на моя живот, което винаги ще ти повтарям. Не допускай това, което Бог ти подаря, да далечи от Бог. Това е най-честото повторение, което съм виждал в, в служението ми повече от 10 години. Хора, които идват и се молят години наред Бог да им даде правилния партньор, да им даде правната съпруга, само за да се появи съпругата им и Бог да остане назад, църквата да остане назад, всичко да остане назад, те не осъзнават, че призива е общ. Моя дом говори за събранието, говори за обществото. Той казва, вие си отидохте всеки, всеки си прави своя живот, всеки си прави своя бизнес и никой не го касае моят дом. И когато той казва моят дом, той казва останалите, другите, които също би трябвало да бъдат в моят дом. Не ви касае, че някой във вашата общност няма хляб или някой, вашата, някой от вашите хора праза моя ходилката. Имате някой, който се чуди, има някой, който има нужда от молитва и той и отива в, в не знае къде да отиде и вие сте толкова ангажирани да си режете. Хайде, хора, мога ли да проповядвам? Толкова сте ангажирани да си тествате вашите нови а, 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 говеда, които сте си купили, а, а, нали, колата си. Толкова сте ангажирани с бизнеса си, с повишението си, че не ви остава време за събрание. Кажи събрание. Не ви остава време за общение, кажи общение. И Бог казва, това не ми е угодно, това ви изважда от моята защита и ви вкарва в застой. И колкото повече вие си казвате, аз ще го направя по човешки, аз ще изляза от този застой. Бог казва, вие сте като е, един автомобил, вие сте като едно превозно средство, което е изпаднало в тинята. И колкото повече газ дава, колкото повече вдига обороти, за да излезне, толкова по-дълбоко влиза в войната. Погледни, че те му кажи излизай от тинята. Кажи му излизай от застоя, кажи му Бог е изпратил Максима Сенов да ти каже, че духът на застой е разчупен. Зависи от теб. Ракопласкаш като някой, който е в тинята. Ръкопляскаш като някой, който е в застоя. Излизай, излизай! Излизай! Излизай от мизерията! Излизай от полвинчатото пляскане, половинчато усмихване! Половин заплата, половин... Излизай! Е! Аз не проповядвам наполовина! Не дай да пляскаш на Бог наполовина! Виждате ли каква е ситуацията? Нека ви го покажа. Ето каква е ситуацията. Ние имаме неща в живота си, които си казваме, това не мога да си позволя да го правя половинчато. Или поне се надявам всеки един от вас да има нещо такова. Нещо, което ви е мания. Нещо, което ви е важно. Нещо, което казваш, абе, ей, може да нямам ток, да нямам пари, обаче си сложих хубава дрогля, няма да излизам като е, човек, който няма ток. Тук ли сте? На някого е важно как изглежда, на друг му е важно. Сво се е хранил? На всеки човек има нещо, което просто това си казва ето с това нещо няма да прави никога компромис. Колко от вас знаят за какво говоря? Проблема е, че ние обичайно избираме нещото с най-малка стойност и ставаме безкомпромисни за нещо, което по, по принцип няма никаква стойност в живота ни. И това се нарича погрешно приоритизиране. Много ми е важно храната ми да е супер, мега вкусна. Няма значение, че децата ми нямам какво да ядат, или че ходилника празен, или че жена ми е в депресия, или че майка ми е умрява. Всеки си има нещо важно за някой. Тук ли сте хора? Това е обичайно нещо, с което се утешаваш. Да не се връщам в миналата неделя. И Бог ти казва. Ето ти нещо, ето ти нещо силно, направи моя дом, едно от тия неща, в които си безкомпромисен и си казваш, аз в това няма да влагам никога 85%, в това няма да влагам никога 95%, в това никога няма да влагам 99,9%, аз ще бъда в моето общуване с Бог на Макс. Не казваме, че ще бъде перфектен, ще му направя най-хубавия дом ако имам слама, ще направя най-хубавото с сламата, която имам. Ако имам малко тухли, втора употреба или малко използвани керамиди, ще направя най-добрата колиба, която мога да направя. Духно отличие не означава, че правиш всичко перфектно. Или, че имаш най-доброто. Дух на отличие означава, че правиш най-доброто с това, което имаш. Аз нямам много такива неща в живота, но имам няколко. Едно от тях е проповядването. Не мога да си позволя да проповядвам и да слезна от тази сцена и да си казвам в съзнанието ми. Не се раздадох. Не мога, аз не мога да живея с тази мисъл. Не мога да, си, няма да спа спокойно, разбирате ли ме? Аз проповядвам всяка проповед, като че това е абсолютно последната ми проповед. Като че слизам на тези стълбички и си отивам, и никога повече не проповядвам. Защото не знам кога ще ми е последната. Но трябва да имаш някои неща в живота, които си казваш, ей, това нещо, ще му дам най-доброто от себе си. И Бог казва, защо не на го направиш моя дом?» «Моя дом говори за Твоята молитва. Моя дом говори за събранието на светиите. Готови ли сте за, за трето нещо? «Моя дом говори за почивка». Той им казва, «Вие сте вече толкова ангажирани с правенето на лоза, с издигането на къщи, че вие, вие нямате време да си починяте. А целият ден на Господа всъщност е ден на почивка». Вие чарили сте битие? В кой ден Бог създаде човека? Ха? В шестия ден. Но го ли създаде в първия, да му каже, ей, имам нужда от работник, трябва да ми помогнеш. Ха? Знаете ли, що Бог създаде човека в шестия ден? Ще нямаше повече работа. И първото преживяване на човека беше почивка. Първия ден, ден на Адам беше почивен ден. Бог каза днес, аз си почивам от всичките ми дела, това е официално почивния ден на цялото творение. А това включва ли мен? Ти си че също творението. Ама, ти преди това върши някаква работа. Върших всичко преди ти да се появиш, защото знаех, че ако ти се появиш по-рано, ти ще искаш да ми помогнеш. Ти ще искаш да ми помогнеш, вместо да си почиваш. Представяш си, първият ти ден, Бог те е създал и ти казва, днес е ден за почивка. И ти кажеш, от какво? Това е първият въпрос, който ти си задаваш. Защо? Защото тепте учи 21 век и принца на този свят. През всичко, знаеш ли на когото учи? Учите, че почивката е след работата. Нали така? В смисъл, това е което ние. Забележи, ако кажеш на някой почивам си, ти ще кажеш от какво? От so, какво си свършил че да си почиваш? И има някои хипермързаливи хора, които... Това е най-правният въпрос, който им зададеш. Защото те не взимат един почивен ден. За тях всеки ден е почивен ден. Mm-hmm. Но, но, но Бог слага нов стандарт на духовния човек, на Адам, и му казва, знаеш ли, Адам, всичко, което ти ще направиш на тази планета, няма да бъде от място на умора, на труд, на безсънни нощи, на кръв и пот, а ще бъде от място на почивка в моето присъствие. Когато ти доеш в моето присъствие и почиваш, аз ще ти направя труд благословен, аз ще направя земята да ти връща сила, аз ще направя жетва да ти плодоносна, аз ще направя киселите ти да бъдат толкова здраво защити, че всичко, което сложиш вътре, не само да не изпада, но да се умножава по свръхестествен начин. Аз ще направя така, че то ден, в който ти почиваш, да компенсира всеки друг ден, в който работиш и ще направя така, че в твоята заплата да бъде по-висока от тези, които работят с егото на този свят и с теготата на този свят. Ти ще излизаш и ще влизаш и паша ще намираш. Кажи почивка. Това е много важно, защото това е деня на Господа. Когато ние се събираме сега в Божия дом, знаете ли какво? Това е почивен ден. Това е почивен ден. Би трябвало да за тебе да е почивен ден. В който, това е ден за цялото семейство, защото това е другото нещо, което се оплесква в процеса. Твоя дом не може да оправи твоето семейство, но Божия дом може да го оправи. Не знам дали разбрахте какво казах. Ти може да скъсаш задника на твоето детенце от пръчки. И да не се промени. Но един от тези дни на почивка ще дойдете на богослужение, ще дойдете в Божия дом и детето ти ще отиде в Божия, в детската църква. <laughs> ще отида в детската църква и Божията слава ще докосне твоето дете. И изведнъж ти ще си вземеш детето от детска църква и ще си кажеш, маме, кво стана с тебе? И Исус. Това е нещо за цялото семейство. Това е за всеки син, това е за всяка дъщеря, това е за всяка майка, това е за всяка баба, това е за всеки мъж, това е за всяка жена, това е за всеки младеж, това е за всеки бизнесмен, това е за всеки богат, това е за всеки беден. Бог казва, елате при мене всички вие, утрудени, обременени, хайде. О, Боже мой! Спри да буксуваш! Почини си от буксуването! Ела вкъщи! И четвъртото нещо, което Божия дом символизира. Е жертвоприношение. Той казва, сега ще ви кажа всъщност, защо не искате дори да направите сламена колиба? Защото вътре в тази сламена колиба ще сложите един най-обикновен каменен ултар. И на този ултар вие ще правите жертва. Но понеже вие не искате да правите жертва, вие лъжете, че направите дом, защото не мога да направите добре. Вие не искате да правите дом. Защото не искате да правите жертва. Не искате да правите жертва, защото сте кръци. Да, наистина. Това е което Малахия казва. И сега, о, ма ние сме в благодата. О, да, благодата сме. Кръци в благодата. Той казва, кога за последно вие отидохте и донесохте дарения и приноси и жертвоприношения? Няма, няма дом, няма църква, не се ходи, значи не се носи. Божият дом не говори просто за някаква сграда, им говори за начин на живот, който казва аз съм давач, аз поделям, аз съм щедър. И кво става, когато ти си затвориш кисията, когато ти спреш да си даваш десятъка, когато ти започнеш да се затягаш, ето какво се случва, посяхте много, но малко събрахте, ядете, но не се насищате, пиете, но не се напивате, обличате се, но никому не му е топо. И надничария приема заплатата си, за да я сложи в пробита кисия. Колко пъти в живота ти си поглеждал назад и си казвал Леле, колко пари изкарах тази година и няма нищо, което доказва, че я съм изкарал тия пари. Колко работих тия години, колко се потих и няма едно нещо, което да доказва, че се потих и че работих. Защо? Помислете за постъпките си. Той продължава да им говори. Вижте го, много е силно. Някоя казва, не, пасторе, ти не разбираш? Много е важно. Дъщеря ми е на уроци. В неделя. Трябва да отидеме на уроци. Защо? Ми защо трябва да има по-добър успех? А, добре. Браво! Значи ти не вярваш, че ако тя дойде в църквата, Бог може да я богослови и да има добър успех, но вярваш, че специалните уроци, които плащаш, ще дадат добър успех. И след това казваш на дъщеря ти, че Бог е жив, съществува и ще промени живота й. Защо я лъжиш? Стана тихо в тази през Виталянска църква. Стана много тихо в тази през Виталянска църква. предстои изпит и неделя, ние не можем в неделя да отидем на църква, защото трябва, много е важно, пасторе, да се подготвим за този изпит. Ти не разбираш, това е сериозен изпит, това е мега важен изпит. Знаеш ли какво разбирам аз? Че това предизвиква буксуване в живота ти. И колко е смешно да кажеш на детето ти, че Бог е чудотворец, и в неделя му кажеш, няма да ходя на църква, защото ти трябва да учиш. Но ако Бог е чудотворец, не може ли да ми помогне малко? Не може ли да компенсира тия два часа, в които ще бъда на църква? Един служител разказваше за това, как един от синовете му докторите се притеснявали, че има много забавено развитие. И казва, ние го водиме на всякакви места и се опитваме с едно и с друго и с трето. И накрая се молихме един ден и Господ ни каза, просто изповядвайте всеки ден, че Той има умъна Христос. По никакъв начин не го подценявайте, не го слагайте в друга паралелка, не му казвайте, че не знае или че не може. Вярвайте в детето си, молете се за Него всеки ден, говорете върху Него живот всеки ден. И те започнаха да правят това. За няколко години момчето им с най-низки успех, най бавното става най-умния в цялото им семейство, най-образования, най-богатия. Погледнете, че ако му кажи, позволи Бог да работи. Но компромисите, вижте какво правят, компромисите слагат дупки в турбите ни. Заради пари, заради статут, за да може да се тупаме в гърдите, че децата ни имат най-великото образование. За тях ли го правим или за себе си? Не ме хващате погрешно. Аз съм за децата ни да учат в най-добрите училища. Аз съм за децата ни да бъдат най-умните, най-добрите, най-възпитаните, най-красивите. Всичко да бъде най. Но всичко ще бъде най, само ако най-великият Бог живее в сърцата им. И нашата основна отговорност като родители е да дадем на децата си Христос, за да не отидат в ада, а не да им дадем голямо финансово наследство или да ги пратим в най хубавото училище. Моята майка не ме прати в най-хубото училище, но може се го позволи. Основал съм лидерски институт, през който са минали вече 200 човека, в който преподава доктор по теология в мой институт, Лайф коуч на световни звезди, аз направих този институт, аз дори не съм учил лидерство в училище, нямам виш образование по лидерство. Майка ми не ме заведа в най училище, но майка ми ме заведа в църквата в неделя. Имам повече пари от хората, които ходят скъпото училище. Имам повече бизнес ноу-хау от хората, които ходят скъпото училище. Те учат в училището мен канят да преподавам в тяхното училище, аз дори не съм завършил там. Не знам на кой проповядвам днес. Ага. Поглини човека да му кажи, Бог е велик! Кажи му, довери се на Бог! Кажи му, служи Бог на първо място! Вижте ме! Бог може да направи много неща, само едно нещо не може да направи и това е да бъде втори. Не не, не знае как да го направи, не е способен на това. Той иска да е във всичко първи, защото е първи. Затова в първия ден на седмицата ние го хвалим. Затова в първия ден на седмицата ние му даваме. Затова в първия ден на седмицата, преди да отворим друга книга, отваряме неговата книга, преди да отворим собствения си имейл и всичките лайна, в които буксуваме, да ни вкарат още по-дълбоко в тинята. Ние отваряме неговото соло, което казва, ето как ще излезнеш от този проблем, ето как ще излезеш от тая тиня. Ето какво ще направя в живота ти, но искам да ме сложиш на първо място в твоя живот. О, хайде хора! им казва. Аз ви дадох всичко. Сега вие ми казвате да мина на трето място. И нека да ви кажа нещо за трето място. Аз не съм на трето място. Имам ли родители, които вярват в страх естествен Бог? Имам ли съпрузи, които вярват в страх естествен Бог? Имам ли семейства, които вярват в свръхестествен Бог, които казват, ние няма да сложим един други го в центъра на нашето взаимоотношение, защото ти не ставаш за център, мими, аз не ставам за център, но Христос става за център и ако Христос е в центъра, той ще оправи моята част и ще оправи твоята част и ще прави всяка друга част. Обаче, ако те сложиме тебе в центъра, ти ставаш идола и ние знаем, че ти не си достатъчно добър. Не, че не те харесваме. Не, че не те харесваме, разбирате ли? Смисъл, аз не ставам да бъда центъра на моето семейство. Няма как да стане, просто съм несъвършен. Жена ми е почти съвършенна. Но и тя не става за центъра. Децата ми са абсолютно чисти и напълно несъвършени. Хората са казват, децата са само добри, те са напълно свършени. Не е вярно. Нито научно, нито психологически, нито доктринално. Едни от най лошите хора на планета, които могат, ако имаха властта, да унищожат цялата земя, са три годишните. И ще го направят с усмивка на лице като тест. Какво ще стане, ако всички изчезнат? Но ние идолизираме децата си. Знам, имах по-мека проповед. Тази дойде в колата по пътя на сам. С всички точки, които ви дадох. Така се спуснат. Спри да тъпчеш на едно място. Спри да боксуваш. Не дай да учиш децата ти да боксуват. Последна ли си в твоя клас? Да, последния съм. Слыши сега, какво ще направим? Ще хориме на уроци, ще работиме заедно, аз ще вярвам в теб, но искам да знаеш нещо. Дори никога да не станеш първия. Аз те обичам, синко. Ти си достоен. Ако никога не си първия, аз няма да те обичам по-малко. Не дей да се чувстваш по-малък, защото не си първия. Приеми моята любов, ще станеш. Сега ще учиме, ще правим всичко, но ето какво ще правим. Ето, какво ще правим, сине. Аз ще изповядвам върху тебе Свръхестествените думи на Бог. И ще видиш какво ще стане. Твоя мозък ще започне да се развива по-бързо. Твоите душа ще започне да се разраства по-бързо. Ти ще придобиеш свръхъстествена интелигентност. Мое дете. Защото аз ще говоря върху тебе думи на живот. И учиме всеки ден. Изведнъж и два неделя и ти му кажеш Ей, айде, палачинки, ядеме заедно! Аллилуйя! Ама ще учиме ли? Защо научиме сега? Защото отиваме да учиме за Бог, за Неговите велики дела, да преживяваме Неговото славно присъствие. Ама, ако изпусна сега този урок, не, нищо няма да изпуснеш. Защото Бог по свръхестествен начин ще ти даде това, което ти не може да вземеш тия два часа. Нека ти кажа нещо за това, Бог, сине. Аз нямам висше образование, но имам много висшисти, на които съм учител. Не съм учил в. Училище за финанси, но има много по финанси от по професори, сине. Вижте и коасина отпред, сина, от пред, която е паркирана. дай ни даде тая кола, сине. Бог, Кой ще снабдява всичките ни нужди. Бог не иска нищо много по кой знае какво, просто иска да признаеш, че Той те прави. И даже не иска да го правиш по някакъв гаден начин или да парадираш с това. Просто ако стане дума, признай си, че не си чак толкова умен. Един доктор по богословие, цял живот е учил богословие и теология, си говори с мен и той ми казва, искам да ми кажеш, неистина, как се умяваш? Толкова много хората следват. Толкова много неща правиш. Кажи ми, как се умяваш? Как казах, знаеш как? Всяка сутрин се говори с Бог. Да чета книги, да правя другите неща, но нека ви кажа, аз и знам моите ограничения. Наскоро Йонги Чо, пастора на най-голямата църква в света, близо един милион членове в Корея са отида на небето. И си пуснах една от неговите последни проповеди, просто и каза да, да си спомня за това, Божия генерал. И говорише на някакви пастирска конференция. Им разказваше за всички неща, с които Бог го е благословил. 750 хиляди членове, над 45 кампуса. Само в неговата църква 250 помощник пастора. По 3 хиляди деца с сърдечни проблеми от целия свят, църквата им ги спонсорира отидат за да получат животоспасяваща операция в Корея и църквата плаща с това. Институт по богословие. Той ви казва, аз нямам средно образование. Институт по богословие направя. И той казва, сега вие, всеки един от вас служители стои тук и ме пита, как го права. Той ви казва, моля се по 5 часа на ден. Напоследък вика съм се разглезил, защото се моля на колене. Аз съм на колко 80 и колко години. И ме болят коленете, вика и се моля само по три. И вика всеки ден, благодарен на Бог, че не съм от много знаещите и хората, които могат много добре да смятат. Що имаше един ученик на Христос, който когато Христос каза да нахраним 5000 човека, той започна да извади един калкулатор, християнин калкулатор. Християнин калкулатор от буксуващите. Той започна да смята сега 5000 по 5 лева. О, не, край. Той дай се отказа. Каза, не, Исусе. Ние дори да имаме тия пари, ние няма откъде да купиме. Ние трябва да отидем в метро или. Тук няма метро. Трябва да отидем в някакъв склад, в магазин. Ние не мога ги заредим тия хора. Други ученик, обаче, той явно беше много зле по математика. Беше, казвам ви, този беше като мен. Математиката да му куцаш. Аз понеже ми е трудно да се ориентирам, примерно да броя едвам, едвам, вече започнах да се ориентирам по пачки, горе-долу, колко има тук. Не буксувай, не завиждай. Не съм ги взел от теб, а? Не съм ги за теб. ти ги нямаш. Мога да се ориентирам, като видя дебелината, казвам, тук са толкова. И този, който беше слепо математика, явно наистина не можеш да смяташ, той отиде да с пет, хляба и две риби вика и до това имаме. Исус каза, ей, браво. Имаме един, който не е буксуващ калкулатор. Това е което ти правиш, когато Бог ти каже, да дадеш по-голямо дарение, почваш да смяташ как ще платят, това, как ще платят другото. Бог не, те смята. Бог не ти казва да смяташ, Бог ти казва да даваш. Да. Бог ти казва... Отдели време за жената ти си гледаш, а, кога да отделя време? Бог не те пита кога, просто го направи. Не дай да калкулираш това, което Бог ти казва. Просто го направи. Когато на шестия месец на нашата църква, 100, не знам дали имахме 100 члена в пробуждане. И то в, по целия свят, не само от тия, които са в мисъл С роднини с всички, които бяха. Преминали през нашите врати. И Бог ме каза зами зала три на НДК и направи е, изцелителна служба. Сто човека е църква. В 1200 места. И аз казах, излезнах пред църквата и го обявих. Супер. Пратих няколко човека от екипа да отидат на срещи с НДК. И те се връщат и казват, супер пасторе, те казаха, струва или е колко си? Хиляди. И озвучаването струва или е колко си? И това струва или е колко си? И сумата, която те казаха, ние дори в целия дълъг живот на нашата църква, от 6 месеца, не бяхме виждали толкова пари, не на куп, а дори през времето. <съква> <съква> те такива пари не знаехме, че въобще могат да бъдат реално платени от църква. И следващия недаля аз казах, да, супер, правиме го, готово, почваме да го организираме. Деси Григорова тогава събираше дарението и можех да вида в очите и как. Правише някакви калкулации, разбира дали. Някакъв човек се обади, който не го познаваме, дори не го знаеме откъде, какво е ще. Бог му заповядал да започне да си дава десятка в църква пробуждане. Православен християнин. Един ден му звъни телефона и му казва, ти има една земя, тук стои и пише, че вие сте собственик. Някаква, никва земя. Да, съм собственик. Ами добре, ние искаме тази земя да я купиме. Той се мисли, че това е някаква глупост, някаква измама, нещо. Това тази земя няма как се прави. Направо да се виждаме, да правиме, да ви дадеме 120 хиляди или там колко лева за тази земя. И те мислят измама, измама, но все пак да я пробваме. Може пък... И хората дойдоха и казват, ние носим десятъка, продадохме земята и, носят, и сумата беше 11 000 или нещо от този сорт и беше точната сума, която на нас ни трябваше, за да платим абсолютно цялото нещо и дойде в ръцете. ни. Един пастор наскоро ме пита, колко струва найема, където сега се събирате. И смакам достатъчно. Той казва на, моля да кажи Казах му сумата и на телефона мълчанието продължи около 4 секунди. Ние не сме калкулатори. Ние сме мъже и жени на вяра. Ние оперираме се свръхестествен Бог. Свръхестественото е единственото ни предимство. Свръхестественото е единственото ти предимство. Казах, че свръхестественото е единственото ти предимство. Може да не си по-умен от твоя колега, но си по естествен. Може да не си по-красива от твоята колежка, но си по свръхестествен Може да не имаш правилния подход, както твоя бизнесмен партньор, но ти си свърхъестествен! Ти си партньор със всемогъщия Бог, творец на небето и земята. Имам ли пет човека в пробуждане, които казват, аз ще сложа Бог на първо място. И вижте го, вижте го, свършвам. Poraba. To im kazwa в вра глава, когато вие си оправите приоритетите, когато вие се върнете към молитва и пост, когато се върнете към жертвено даване, когато се върнете към това да се събирате и да общувате и да споделяте живота си и да споделяте радостите и да споделяте тъгите, вие ще ми бъдете толкова по-угодни. И това, че вие сте ми толкова по-угодни, ще произведе щастие и ще произведе живот в моята почивка. Вие няма да започвате от място на труд и работа и мъка, а ще започнете от място на вяра. Вдъхновение, сила и почивка. И ето какво ще направя Господ. Ето какво ще направя, казва Господ на силите. Защото е така казва Господ на силите. Още веднъж и то скоро кажи скоро. Още веднъж и то скоро кажи скоро. Още веднъж и, и скоро кажи скоро. Няма да го отлагаме, няма да го влачиме, няма да буксуваме. Бог казва скоро, аз ще разтърся небето и земята, морето и сушата и ще разтърся всички народи. И те ще дойдат с най-добри. И аз ще изпълня този дом със слава, казва Господ на силите и славата на този дом, втората слава на този дом, ще бъде по-велика от първата слава. Бог казва: Вие мода не ми направите златен храм, може да е колиба, но нека ви кажа нещо. Славата, която ще дойде в тая колиба, ще бъде по-голяма от славата, която дойде в златния храм. Защото аз не съм Бог, който преследва сватото. Той казва, златото и среброто и скъпоценните камъни са мои, казва Господ на силите. Но аз ще дойда Съ слава. Вижте ги. Едните сеят много и малко, събират. Другите казват още веднъж и то скоро. Едните казват, ядеме, ядеме и не се насищаме. Другите казват, Бог ще разтърси небето и земята, морето и сушата. Едните казват, пием, но не се напиваме. Другите казват, ще дойдат. Ще дойдат. Най-отбраните дарове ще дойдат. Едните казват, имаме дубки в джобовете, взимаме заплата и изчезва. Другите казват, Бог ще изпълни моят дом с такава слава. Той ще изпълни моят живот с такава ефективност, че може да изглежда като колиба. Но ще бъде помазана колиба. Тези неща, които ви проповядвам, бихте ли ги направили, ако знаете, ако знаеш, че сега, след тази служба, имаш 24 часа живот, ще направиш ли всичко, което проповядвам? Като проповедник съм се молил за хора за изцеление, някой се изцелява, но също съм изпращал хора. Когато се си тръгвали от тази земя. И никога не съм бил на смъртното легло на някой и той да каже, ей, какво става с лозата ми? Дали ракета ми се свари добре? Преведе ли си, Георги, парите, които ми обеща! Не, не съм срещал такъв човек. Единственото, за което питат, е събранието, близките им хора. Единственото, което искат да направят е да поискат прошка и да прекарат време с хората, които обичат. Не дей да живееш живота си като светски човек за пари, за, за, за материалното. Живееш живота си за Бог. И тогава Бог ще вдъхне смисъл и живот в твоя живот. Нищо от всички тези неща не са лоши. Бог не им дава това послание и не изпраща това послание в църква побуждане, защото не харесва хората, защото е против тях или защото не ги обича или защото не иска да ги богослови. Той е самият Бог, който заповяда на принца на този свят да те пусне. Той е самият Бог, който казва в своето слово, че ще богослови ръцете ти да придобиват богатство. Ти шегуваш ли се? За какво говориш? Той казва аз ще те благослови, действително ще те благословя и ще те направя благословение за всички народи. Всеки който те благослови ще бъде благословен. Всеки който те кълне ще бъде проколнат. Аз ще бъда Твоя предна и задна стража. Аз съм Господ, който е Твоята награда. Той ти казва, че иска да ти даде повече отколкото ти дори си представял, че можеш да поемеш пари, които не си виждал, слава, за която не си чувал, онова, което уко не е видяло, ухо не е чуло, нито до човешко сърце е дохождал Бог казва, аз го имам за тебе и искам да ти го дам. Обаче ти ще можеш и да кажеш. Това е на второ място. Защото ако Бог ти даде да бъдеш най-великия, и ти кажеш, че си най-великия, а не, че той е най-великия, Ти си изгубил смисъл. Някой беше казвал, че с пари можеш да си купиш къща, но не можеш да си купиш дом. Можеш да си купиш легло, но не можеш да си купиш сън. Парите няма да направят да спиш по-спокойно. Това, което преследваш в света. С парите можеш да си купиш много хубав часовник, но не можеш да си купиш време. Може да си купиш лечение, но не можеш да си купиш здраве, може да си купиш книги, но не можеш да си купиш знание, можеш да си купиш социален статут и положение, но никога не можеш да си купиш почет и уважение. Може да си купиш някакъв живот, но не можеш да си купиш душа. Може да си купиш секс, но не можеш да си купиш любов. С пари можеш да си купиш всичко материално. Всичко материално може да го купиш с пари. Но не можеш да купиш Божи да присъствие. Какво ако човек спечели целия свят, каза Исус Христос. Но изгуби собствената си душа. Хей, hey, толкова се радвам, че гледаш съдържанието на църкво пробуждане в YouTube. Аз съм пастор Максим и искам да те насръча да се абонираш към канала ни, за да не пропускаш нищо от невероятното съдържание, което качваме. Дай един палец нагоре и ако искаш, може да ни подкрепиш с твоето доброволно дарение. По този начин ни помагаш да донесем посланието на любов и надежда до повече хора, точно като теб.